0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal abziehen und heute, ja, mit, unserer großen, äh, Bundesliga, äh, mit unserem großen Bundesliga-Rückblick beziehungsweise Prognose für die restliche Saison und äh, ja, ich bin nicht allein, auch Philipp ist heute wieder dabei
1: Ja, ähm Herzlich willkommen zurück ähm, zur zweiten Folge dieses Jahr, zum Rückblick auf die Hinrunde. Und ähm, ja, wir werden äh, Step-by-Step jedes Team durchgehen. Und ähm, ja, ich denke mal, dann können wir direkt mal anfangen mit dem FC Bayern an der Spitze. Ähm, Ja, also äh, wenig überraschend ist der FC Bayern... Auch dieses Jahr wieder die äh, Nummer 1 der Bundesliga. Denn ähm, ja, man, man hat wieder eine sehr starke Hinrunde geschrieben. Man hatte ein ähm, paar Schwäche, schwächere Spiele. Ähm, auch der Saisonstart gegen Gladbach und gegen Köln ähm, ja, verlief ein bisschen holprig. Aber im Großen und Ganzen hat man die Hinrunde dominiert. Mit neun Punkten Vorsprung ist man jetzt in die Rückrunde gestartet. Hat jetzt halt, ähm, das können wir jetzt schon sagen, ähm, ähm, weil wir nehmen gerade nach dem ersten. Rückrundenspieltag auf. Ähm, ja, da haben sie gegen Gladbach verloren. Allerdings hatte Bayern noch extrem viele Ausfälle zu, äh, zu bemängeln. Deswegen ähm, kann man da, sage ich mal, trotzdem sagen, dass der FC Bayern eine sehr, sehr starke Hinrunde wieder gespielt hat und auch hochverdient wieder da vorne ist. Man hat das Top-Spiel gegen Dortmund gewonnen und ähm, ja, somit hat man wieder einen, mit, an dem Spieltag einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Deswegen der FC Bayern ähm, ja wieder mal sehr stark.
0: Ja, äh, kann ich denen zustimmen, sehr souverän, wie die Bayern das wieder aufs Neue, muss man ja sagen, Äh, machen mit neuem Trainer, wo man sagen muss, Julian Nagelsmann macht wirklich, natürlich ähm, kriegt er auch alles ins Nest gelegt, aber äh, trotzdem macht er einen super Job meiner Meinung nach, Äh, gehört auch meiner Meinung nach zu den Top-3-Trainern der bisherigen Saison. Ähm, Die anderen beiden werde ich gleich dann noch nennen, wenn wir beim jeweiligen Verein angekommen sind und ja, generell die Bayern wirklich stark äh, wie du angesprochen hast, natürlich mit ein paar Auftritten, die äh, nicht so gelungen sind, wie jetzt auch zuletzt gegen Gladbach, ähm, wo man aber auch einfach sagen muss, dass die Bayern trotz vieler Ausfälle, so wie ich gehört habe, ja eigentlich sogar bis zum 1-1 die spielbestimmte Mannschaft war und gar nicht danach aussah, dass äh, das 1-1 äh, dann fällt und dann auch das 2-1 also, äh, oder auch gegen Frankfurt bei der Niederlage war es ja auch so dass ja, Bayern sehr, sehr unglücklich verloren hat. Hatten viele Torschüsse, viele Torchancen aber der Ball wollte nicht rein und äh, deshalb also insgesamt wirklich sehr, sehr starke Leistung von Bayern. Niemand kommt wieder ran. Dortmund macht genau das, was Bayern äh, macht, genau nicht das, was Bayern macht, nämlich ihre Spiele gewinnen und souverän den Stiefel runterspielen. Die ähm, patzen nämlich ständig und äh, ja, auf jeden Fall die Bayern mit einer super ersten Saisonhälfte und ich denke auch, dass sie am Ende wieder Meister werden und auch die zweite Saisonhälfte genauso durchziehen.
1: Ja, und dann kommt wir ähm, zum Zweitplatz in der Bundesliga zu Borussia Dortmund, die ähm, ja eine bessere Saison ähm, haben äh, als letzte Saison. Ja, Platz 2 ist, sage ich mal, für Dortmund, glaube ich, auch das Maximum. Man hat eine gute bis ordentliche Hinrunde gespielt. Ähm, man hatte ähm, halt so ein paar... Niederlagen oder ein paar Punkte, die man liegen lassen hat, die jetzt halt wieder wehtun können. Ähm, und ähm, ja, wie zum Beispiel jetzt gegen Bochum am Punkt, Punkte liegen lassen. Am letzten Hinrundenspieltag gegen Hertha, ja, das sind natürlich Punkte, die den Dortmund dann äh, ziemlich schmerzen und die den Dortmunder jetzt halt auch wieder fehlen im Meisterkampf, sie haben das Topspiel gegen Bayern extrem stark bestritten, haben aber leider verloren. Ähm, also, also aus meiner Sicht war es natürlich gut, dass Dortmund verloren hat, aber ich denke, insgesamt ist es ganz okay. Die Ergebnisse stimmen an sich oft, aber Dortmund ist halt äh, defensiv sehr, sehr anfällig, warum sie auch in der Champions League schon rausgeflogen sind. Deswegen ähm, ja, eine okay Hinrunde von Dortmund. Und jetzt in der Rückrunde sind sie auch gut reingestartet, nachdem man 2-0 gegen Frankfurt zurückglackt hat, man das Spiel noch drehen können auf 3-2, also echt sehr, sehr stark von Dortmund.
0: Ja, äh, kann ich auch nur zustimmen. Also ähm... Wenn man, wenn man sich das im Verhältnis zu den letzten Saisons anguckt, ist es eigentlich ein, ein, guter, ein guter Start in diese Saison, also eine guter Hinrunde. Denn in den letzten Saisons lief es nicht so gut. Sie hatten nicht sechs Punkte Abstand irgendwie auf den dritten oder so. Und äh, ja, trotz dass sie dann, wie du schon gesagt hast, oft straucheln, was sie ja immer jede Saison haben, äh, ja, haben sie es irgendwie diese Saison ein bisschen mehr im Griff und sind nicht so in dieser Not wie sie das die letzten Saisons war, weil es ja oft so war, dass sie gerade so in die Champions League gekommen sind oder sonst was. Äh, die Saison schaut es bisher so aus, als ob sie deutlich den zweiten Platz sicher machen können und das ist auf jeden Fall eine klare Steigerung. Auch unter Marco Rose, der ja nicht immer, äh, der ja ziemlich häufig eigentlich in der Kritik steht. Zwar nicht so stark, aber schon äh, an der einen oder anderen Ecke kommt dann da schon mal was. und ähm, ja Der BVB aber mit dem Kader äh, natürlich ist mehr drin. Dazu muss man aber auch sagen, dass Dortmund äh, durch die ganze Saison sehr, sehr viele Verletzungen hat, auch von vielen Stammspielern. Das haben die Bayern als kleinen Vorteil, denn bei ihnen sind zwar auch immer ein paar Leute verletzt, aber es ist jetzt nicht so, dass so viele Stammspieler fehlen. Da sind, sie, haben sie ein bisschen mehr Glück, aber das passiert jeder Mannschaft mal und äh, Dortmund trifft es halt aktuell ziemlich hart und ähm, deshalb aber ein souveräner zweiter Platz und meiner auch bisher einer guten Leistung in der Hinrunde. Ich denke auch, dass sie diese Leistung in der Rückrunde fortsetzen können. Und dann äh, kommen wir zur ersten ziemlich großen Überraschung, meiner Meinung nach. Und zwar die TSG Hoffenheim auf Rang 3. Ähm, natürlich haben sie den Kader dazu, äh, gut in der Bundesliga mitzuspielen. Aber meiner Meinung nach gibt es vom Ding her eigentlich viel, viel bessere Mannschaften, die äh, dort stehen könnten. Und äh, die TSG unter Höhnes, äh, der oft genug schon in der Kritik stand, die Saison nicht, aber in der letzten Saison stand er oft genug in der Kritik, wo Hoffenheim genau auch die Probleme mit den vielen Verletzten hatten, hatten viel Corona, also war nicht mal unbedingt seine Schuld und ähm, ja, die Saison läuft bei der TSG berauschend und äh, ja, sie können sehr, sehr zufrieden sein mit ihrer bisherigen Leistung. Ähm, steht natürlich noch im Raum, ob sie ähm, ja, diese Leistung so halten können beziehungsweise ob von hinten äh, die größeren Mannschaften, die dort eigentlich stehen, noch irgendwie sich fangen und äh, ja sie einholen können, das ist so ein bisschen die Frage, aber ich denke, am Ende des Tages wird die TSG sich auch in der Euroleague oder Champions League vielleicht sogar wiederfinden und äh, ja die Saison ähnlich gut, wie sie sie bisher bestritten haben, weiter bestreiten.
1: Ja, also hoffen einem auch ein ganz großes Top dieser Saison. Hätte ich nicht gedacht äh, vor der Saison, aber ähm, ja Europa ist äh, sicherlich ein Ziel, was die TSG erreichen wird. Da gehe ich von aus, sie spielen sehr, sehr stark, holen viele Punkte und haben auch echt starke starke Leistung gezeigt, wie unter anderem gegen Köln die auch eine gute Saison gespielt haben, haben sie 5-0 gewonnen also ähm, hoffen einem echt eine sehr, sehr starke Hinrunde Ja und dann äh, kommt direkt die zweite Überraschung
0: hinterher und da haben wir den SC Freiburg, die im neuen Stadion die Saison auflaufen und ähm, ja also äh, was Christian Streich da macht, übrigens auch nach der zweite Trainer, der zu den Top 3 Trainern die Saison gehört ähm, wirklich also das ist wirklich sehr sehr stark sie haben auch wie die CSG nicht jetzt den Überkader, also der Kader reicht vielleicht das ist ein Mittelfeldkader, ein guter Mittelfeldkader, würde ich sagen. Aber was sie da rausholen und wie sie spielen und das von Spiel zu spielen, haben die beste Abwehr, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für den Erfolg, ähm, haben nur 16 Gegentore äh, kassiert, beziehungsweise es war vor dem Spieltag, kann sein, ich weiß gar nicht, wie viel diesen Spieltag haben sie auf jeden Fall, welche kassiert ja zwei, also 18 Gegentore. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, sehr, sehr stark, wie sie von Spiel zu Spiel wirklich diese Leistung widerspiegeln. Und äh, ja, ich denke auch, dass auch sie ähm, sich wiederfinden werden. Ich denke nicht, dass sie so stark einbrechen werden, wenn nicht äh, Verletzungsplagen kommen oder Corona-Infektionen oder sonst was, denke ich, dass der SC Freiburg sich dann auch so zwischen Platz 7 und 1, also 1 nicht, aber Platz 7 und 4 so wiederfinden wird. Und ähm, ja, also wirklich Christian Streich mit einem super Job und natürlich auch die Spieler, der Verein wirklich sehr, sehr starke Arbeit, die da in Freiburg aktuell auch wieder geleistet wird.
1: Ja, also da kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Christian Streich, einer der großen Sympathieträger der Liga, und er ist jetzt schon seit über zehn Jahren Trainer bei Freiburg. Also er macht da wirklich einen sehr, sehr starken Job. Und auch, ähm, sie spielen sehr starke, haben sehr starke Runde gespielt, haben auch den BVB geschlagen, haben ja jetzt, ähm, am Hinrundenauftakt Punkte liegen lassen. Gegen Bielefeld, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, aber insgesamt kann ähm, kann Freiburg äh, mit der Saisonleistung bis jetzt sehr, sehr zufrieden sein.
0: Ja, und dann kommen wir äh, zu Bayer Leverkusen und die äh, haben, denke ich mal, die Ambition dort zu stehen. Also ich, vielleicht wollen sie sogar noch weiter hoch. Also ich denke schon, ich finde schon, dass Leverkusen eine Mannschaft ist, die durchaus in die Champions League gehört. Ähm, Und äh, ja, sie finde ich, hat man auch nicht viel anzufallen. Oft ist das Problem, wie zum Beispiel jetzt auch am vergangenen Spieltag gegen Union, dass sie wirklich ein gutes, souveränes Spiel zeigen, aber dann irgendwie keine Ahnung irgendwie so dieser Knackpunkt kommt und sie dann irgendwie, ja, nicht mehr das so zeigen und dann kriegen sie ein, zwei Gegentore rein, was auch zu viel ist bei Leverkusen, sie kriegen zu viele Gegentore und ähm, ja, dann dann geht ein Spiel halt dann auch mal 2-2 aus und vor allem muss man sagen, dass Leverkusen das gerade noch so, dieses 2-2 gemacht hat, in der 84. Minute, also war jetzt halt nicht mal so, dass das irgendwie äh, ja dann, dass sie dann nach dem 2-1 für Union wieder tollen Fußball gespielt haben. Also sie hatten natürlich Chancen, aber es war schon auf Biegen und Brechen. Und äh, da müssen sie natürlich noch dran fallen, weil dadurch wäre viel mehr drin gewesen. Außerdem hatte Leverkusen ja so eine kleine, schwache Phase. Angefangen hatte die, glaube ich, dann auch mit dem Köln-Spiel. Dann kamen die Bayern. Ähm, da war so eine kleine Phase, wo sie ein bisschen straucheln kamen, ein paar Niederlagen auch in Folge hatten. Ähm, aber ja, insgesamt äh, kann man eigentlich recht zufrieden sein Leverkusen hat einen Punkt, äh, zwei Punkte Abstand auf dem dritten Also das ist äh, ein Spiel, dann sind sie da Also das ist jetzt auch nicht die Welt Und äh, ja, von daher eine sehr, sehr starke Leistung von Leverkusen Mit Patrick Schick das, äh, Die Sturmentdeckung dieses Jahr Natürlich war er schon vorher da Aber dies Jahr wächst er nochmal über sich hinaus Hat jetzt schon äh, 17 Tore Also wenn in der Konferenz nach Leverkusen geschaltet wird Hört man eigentlich immer nur Patrick Schick also da macht er eigentlich gar kein anderer Tore. Und äh, was der macht, wirklich sehr, sehr stark nach Lewandowski. Auf jeden Fall der beste Stürmer die Saison. Der spielt wirklich eine Bombensaison. Und äh, ja, Leverkusen auch kann bisher sehr zufrieden sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, also Leverkusen hat äh, wirklich ähm, vor allem eine sehr starke Anfangsphase der Saison gehabt. Und dann, wie du schon gesagt hast, kam dann der Knacks mit dem 2-2 im Derby gegen Köln. Dann halt auch der Pleite gegen Bayern. Ähm, ja, und dann hat das alles so ein bisschen den Lauf genommen oder seinen Lauf genommen. Dann konnten sie sich wieder ein bisschen fangen und äh, ja, jetzt stehen sie wieder auf Platz 5, was ja an sich ein ordentliches Ergebnis für die wechsel ist.
0: Ja, äh, und dann ja, blüht mein Herz natürlich auf und das, da sind wir auch schon bei meiner Meinung nach der dritten großen Überraschung. Und zwar steht auf 6 auf dem Europapokalplatz der erste FC Köln. Und äh, ja, da werden die Träume natürlich wieder groß, aber Man muss wirklich sagen, ähm, ja, sie spielen eine gute Saison, Ähm, machen das sehr gut. Steffen Baumgart hat da ganz klar seine Spielidee ähm, ähm, vollbracht. Äh, Er sagt immer noch, dass dass sie noch nicht am Ende sind, dass er noch nicht alles aus der Mannschaft rausholt, was drin ist. Ähm, Und ich finde, dass man schon sieht, worauf er hinaus will, wenn man mal so vergleicht, wie sich das immer weiter entwickelt hat, vom Anfang bis jetzt. Ich meine, letzte Saison war Köln eine Mannschaft, die hinten dritten stand und gar nicht viel mit dem Ball zu tun haben wollte. Und jetzt ist es so, dass sie eigentlich in jedem Spiel mehr Ballbesitz haben. Ähm, Und äh, ja, muss man wirklich sagen, machen sie sehr stark. Und äh, mit Modest natürlich vorhin auch ein Spieler, der die Dinge halt einfach endlich wieder macht, wo Steffen Baumgart natürlich auch seine Händchen im Spiel hatte. Ähm, Und ja, man kann sehr, sehr zufrieden sein. Man Man hat letzte Saison ganz knapp auf letzte Sekunde den direkten Abstieg vermieden und dann in der Relegation sich auch. Ja, dann im Rückspiel schon deutlich, aber wenn man das Hinspiel mit einem wo man noch verloren hat, auf Ach und Krach gerettet hat und jetzt steht man auf einem Euroleague-Platz mit äh, mit drei Punkten Abstand auf dem dritten, also äh, damit kann man überaus zufrieden sein. Am Wochenende geht es gegen die Bayern, da bin ich mal sehr gespannt. Ich denke natürlich, ich sehe natürlich die Bayern vorne, ich denke auch, dass sie es machen werden, aber je nachdem denke ich, dass Steffen Baumgart mit einer guten Spielidee die Bayern auch durchaus ärgern kann, aber ähm, ja, da sind wir dann mal gespannt und werden natürlich nächste Woche noch drüber auf, äh, reden. Aber ja, für mich auch Steffen Baumgart, äh, der drittbeste Trainer, äh, also der dritte Top-Trainer dieser Saison mit Nagelsmann und äh, St- äh, Christian Streich, äh, einfach weil er hat eigentlich den gleichen Kader wie letzte Saison, wahrscheinlich sogar noch schlechter mit dem Abgängen von Borneau und äh, Jakobs. Und jetzt holt er so viel da raus und bringt, hat wirklich jeden Spieler so stark gemacht, also da hat sich jeder wirklich gesteigert und äh, ja, meiner Meinung nach der dritte Top-Trainer der Liga bisher.
1: Also, ähm, ja, kann ich ähm, so unterschreiben, Steffen Baumgart mit einer sehr starken Leistung, ähm, auch Köln mit einer deutlichen Steigerung nach Platz 16 der letzten Saison, ähm, haben sich echt deutlich verbessert spielen noch attraktiveren Fußball, also ähm, ja, wäre schon eine Überraschung, wenn sie äh, wieder international spielen könnten. Die
0: ja und dann äh, kommt Union Berlin und äh, ja, mal, letztes Jahr hat man auch von der Überraschung ge- äh, gesprochen, aber na, dieses Jahr muss ich ja eigentlich sagen, dass sie ihre Leistung äh, äh, ja, wieder abrufen können und äh, dastehen, wo sie auch letzte Saison standen, äh, spielen das sehr souverän, spielen immer noch gut haben jetzt heute, wie ich gehört habe, einen sehr, sehr bitteren Abgang zu vermelden mit Marvin Friedrich, dem Captain. Das bin ich mal sehr gespannt, wie das den Unionern schmecken wird. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Personalie, die da nach Gladbach geht und ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr bitterer Abgang und ich bin mal sehr gespannt, wie Union das verkraften kann. Ist natürlich wichtig für die Abwehr auch, die so stark bei Union ist und ich bin sehr gespannt, wie die Union das verkraften können, aber auch dort muss man einfach sagen, Urs Fischer leistet einen sehr, sehr guten Job, Union spielt ein super Fußball, wenn man sich anguckt, die Aufstiegssaison, wo sie ja mit etwas dreckigem Fußball, wo sie auch oft für, ja, kritisiert wurden, äh, die Liga gehalten haben und wo sie jetzt stehen, äh, spielen international, sind dort, glaube ich, sogar weitergekommen, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, habe ich jetzt um ehrlich zu sein auch nicht so verfolgt, die Conference League. Ähm, aber auf jeden Fall Union wirklich äh, trotz dieses internationalen Geschäfts, wo viele gesagt haben, das wird der Genickbrust sein, das werden die nicht schaffen, von der Intensität und von der Belastung. Aber sie zeigen, sie können es, stehen jetzt auf sieben ähm, und wirklich auch eine sehr, sehr starke Saison von Union, zeigen das, was sie die letzte Saison gezeigt haben. Und ja, Chapeau.
1: Union wieder ähm, ja, sehr, sehr stark unterwegs. Ähm, auch mit Max Kruse, der weiterhin brilliert diese Saison mit einigen Toren und Assists. Und nachdem sie ja in der Conference League ausgeschieden waren, zeigen sie wieder in der Bundesliga ihre echte Klasse. Und Platz 7 ist sicherlich auch ein verdienter Lohn für die harte Arbeit und für den guten Fußball, den Union Berlin auch dieses Jahr wieder spielt. Ja, außerdem muss, auch, muss man auch sagen, dass auch sie nur drei Punkte
0: Abstand auf Platz 3 haben. Also generell dort oben sehr, sehr eng beieinander. Und so geht es auch den Frankfurtern, die auf 8 stehen. Äh, ja, die am vergangenen Wochenende sehr, sehr bitter verloren haben gegen den BVB. Ähm, nach einem starken Start von Dortmund äh, sind sie gut äh, in die Partie gekommen, haben zwei Tore gemacht, hätten durchaus auch ein drittes machen können mit einem Pfostenschuss, der sehr, sehr bitter war. Ähm, und Dortmund ja, stand so ein bisschen neben der Rolle, ist dann aber wieder besser ins Spiel gekommen und konnte dann in der 90. Minute durch Moda Hut äh, dann auch noch das 3 zu 2 machen. Und äh, ja, der BVB... Ähm, ja, hatte da ein bisschen Glück um Unglück und äh, für Frankfurt natürlich extrem bitter, aber trotzdem stehen sie da auf Rang 8. Natürlich wollen sie höher sein. Sie wollen natürlich auch europäisch spielen, aber es sind halt auch nur ein Punkt auf die europäischen Plätze und vier Punkte auf dem dritten, beziehungsweise drei Punkte auf dem vierten auf dem Champions League Platz. Also es ist wirklich so eng da oben beisammen. Da kann alles passieren. Mit einer Niederlage von einer Mannschaft äh, kann es da ganz schnell runtergehen. Und deshalb äh, ja sollte man da jetzt in Frankfurt auch zufrieden sein mit der Leistung. Ähm, ähm, Oliver Glasner, meiner Meinung nach, äh, zeigt einen starken Job, hat eigentlich von Anfang bis Ende von diesen drei, äh, ja, die da in diesem We- Wechselkarussell äh, verwickelt waren, mit Rose, mit Hütter und Glasner, äh, hat er meiner Meinung nach von Anfang an ja insgesamt diese Best- die besten Leistungen gebracht. Und äh, ja, deshalb, äh, ja, auch Frankfurt kann meiner Meinung nach zufrieden sein mit Rang 8.
1: Ja, ja, sie hatten äh, vor allem am Anfang ihre Schwierigkeiten, haben äh, den ersten Saisonsieg in München tatsächlich geholt, in der Allianz Arena. Ähm, ja, also, ähm, ja, jetzt wird es Niederlande gegen Dortmund, aber sie haben sich jetzt mal wieder mehr und mehr gefangen. Nachdem Glasner auch einen schwierigen Start hat, haben sie äh, immer mehr Punkte gesammelt, sind jetzt Achter und haben jetzt auch wieder Chancen aufs internationale Geschäft. Deswegen ähm, können sie äh, mit den letzten Spielen und mit den letzten Wochen echt zufrieden sein. Also Ich denke immer, auch, die Euroleague ist immer noch ein machbares Ziel für, oder ist immer noch sehr gut machbar für... für
0: ja, und dann
1: ja kommen wir zur ersten Mannschaft, äh,
0: ja wo, wo man so ein bisschen sagen muss, da herrscht Unzufriedenheit, und zwar bei RB Leipzig auf Platz 9. Äh, natürlich, auch dort lässt sich sagen, sechs Punkte auf Rang 3, vier Punkte, fünf äh, Punkte auf Rang 4, das ist nicht die Welt. Und äh, jetzt mit dem Trainerwechsel mit Dominik... Domenico Tedesco bin ich auch sehr gespannt, äh, ja, wie sie das so angeht, wie er die Arbeit erleistet hat. Äh, natürlich habe ich es jetzt nicht aktiv verfolgt, weil äh, ja, ich gucke jetzt nicht so russische Liga, aber so wie man gehört hat, hat er einen sehr sehr guten Job in Moskau geleistet, ähm, hat früher auch auf Schalke zum größten Teil einen guten Job geleistet und äh, ja, also meiner Meinung nach Leipzig kann noch da hoch, das ist nicht viel Abstand. Ähm, ja, haben sich auch eigentlich zuletzt relativ gefangen, haben jetzt einen souveränen Sieg gegen Mainz auch geholt. Christopher Nkunku, natürlich ganz, ganz wichtig, auch im Leipziger Spiel, der sehr, sehr stark spielt. Und auch André Silva, der ja ein bisschen holprigen Start hatte, kommt, finde ich, immer besser rein. Und ja, ich denke, dass Leipzig am Ende sich auch noch europäisch wiederfinden wird, ob es Euroleague oder Champions League ist. Da bin ich mir noch nicht sicher. Sie können ja auch immer noch die Euroleague gewinnen, wer weiß. Aber, äh, ja, meiner Meinung nach, also Leipzig, äh, ja, wird noch da oben hinkommen, können mit der Hinrunde nicht zufrieden sein, ähm, war auch die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, da Jesse Marsch zu entlassen, hat einfach irgendwie nicht gepasst, ähm, Jesse Marsch eigentlich ein guter Trainer, aber es, diese Chemie hat einfach nicht gepasst von der Spielidee und allem und, äh, ja, deshalb für Leipzig, ja, eher enttäuschender Saisonstart, aber ich denke, am Ende werden sie sich auch wieder auf dem Champions-League-Platz oder Euro-League-Platz wiederfinden.
1: Ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Abgänge von Upamecano und Nagelsmann ja, dem Team sehr wehgetan hat. Und ähm, ja, man ist auch im Sieg rausgeflogen. Äh, Platz 9 ist definitiv nicht der Anspruch von äh, Red Bull Leipzig. Deswegen ähm, denke ich, ja, ich sage hier bewusst Red Bull Leipzig. Ähm, also ich glaube, Leipzig ähm, Leipzigs Anspruch ist nicht neunter zu in der Bundesliga. Und ja, so wie es momentan läuft, ist es sehr unbefriedigend. Jesse Marsch hat äh, keinen guten Job gemacht. Er war, glaube ich, nicht der richtige Trainer für die Mannschaft. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob sie sich zurück ins europäische Geschäft kämpfen können. Ja, und dann auf 10
0: stehen äh, die Mainz 05er. Und äh, ja, sie können wiederum wieder sehr zufrieden mit ihrer Leistung sein. Äh, für sie geht eigentlich Ähnliches wie für den ersten FC Köln nicht so stark. Aber auch sie waren letzte Saison lange, lange im Abstiegsrennen, waren sogar zu Beginn der Saison, äh, beziehungsweise bis zur Mitte der Saison, sehr, sehr weit unten äh, mit Schalke zusammen, bis dann Bruce Svensson übernommen hat, der dann einen Ruck in diese Mannschaft gegeben hat und äh, mit dem es dann aufwärts ging und sie dann auch relativ frühzeitig äh, den Abstieg, also dass sie nicht absteigen, klar machen konnten. Und äh, ja, Mainz auch zu dieser Saison nochmal mit einer deutlichen Steigerung, Bruce Svensson macht auch dort einen guten Job ähm, und äh, ja, also meiner Meinung nach Mainz setzt die Leistung fort, die sie ja halt zum Ende der Saison gezeigt haben letztes Jahr und äh, ja, können auf jeden Fall zufrieden sein. Platz 10 für Mainz, völlig ihr Anspruch. Ähm, für sie wird, denke ich, nichts weiter hochgehen, vielleicht wird sogar noch ein, zwei Plätze weiter runtergehen, aber ähm, ja, Mainz 05 äh, kann zufrieden sein.
1: Ähm, zumal man ja auch äh, letztes Jahr echt hart gegen den Abschied gekämpft hat und eine extrem schwache runde gespielt hat, jetzt sich so im Mittelfeld zu festigen. Ist sicherlich sehr, sehr stark von Mainz. Auch, äh, man hat auch einige Highlights gehabt, deswegen ich denke, Mainz kann äh, zufrieden sein. Man hat Leipzig am ersten Spieltag geschlagen. Okay, jetzt hat man von, von Leipzig ordentlich einen auf die Mütze bekommen, aber ähm, ich finde Leipzig, äh, Mainz hat einen, hat einen guten Job bis jetzt gemacht, obwohl Svensson als äh, Trainer macht einen soliden Job, deswegen kann Mainz mehr zufrieden sein. Ja, und dann auf 11 kommt
0: eine nächste überraschung und zwar der erste Aussteiger, der VfL Bochum. Und äh, ja, da muss ich einfach wirklich mal meinen Hut ziehen. Also äh, die Bochumer machen das wirklich gut, Ähm, spielen auch meiner Meinung nach nicht mal jetzt so ein Fußball, wie das beispielsweise Union in ihrer ersten Saison gemacht haben, sondern spielen wirklich ordentlichen Fußball. Und trotz, dass äh, ja zu Beginn der Saison wichtige Spieler wie Simon Zoller, äh, ja, jetzt lange ausfallen, äh, machen sie das sehr, sehr gut, holen kontinuierlich Punkte, haben auch jetzt wieder den VfL Wolfsburg geschlagen und äh, ja, also der VfL Bochum auf Platz 11 kann da, damit natürlich über sehr, sehr zufrieden sein, also da gibt es, glaube ich, gar nichts zu bemängeln. Ähm, sie haben natürlich äh, ja, andere Ambitionen, sie dachten, sie gehen hier in die Bundesliga-Saison und werden um Abstieg spielen. Natürlich muss man auch die Kirche im Dorf lassen, spielen sie auch um Abstieg, es sind fünf Punkte auf Rang 6 auf Rang 16, Entschuldigung, und äh, sieben Punkte äh, und sechs Punkte auf äh, Rang 17. Also natürlich, das geht schnell nach unten, aber ähm, trotzdem muss man einfach sagen, die Bochumer spielen bisher eine sehr sehr gute Saison. Ich glaube, das hätte keiner von ihnen erwartet. Äh, beziehungsweise äh, wir haben ja sogar in unseren Tipps haben wir sogar gesagt, dass der VfL Bochum nicht absteigt am Anfang der Saison. Äh, wir haben ihn auf äh, Rang 15. Äh, gewertet. Und ich denke, das ist auch ein ganz realisierbares Ziel. Also ich denke, Bochum wird sich am Ende Rang 14, Rang 15 wiederfinden. Ich denke nicht, dass äh, sie auf dem Abstiegsplatz stehen werden, beziehungsweise Relegationsplatz. Und äh, ja, ich denke, dass sie ihre Leistung in etwa beibehalten können. Nur ich denke halt, dass sich unten noch ein, zwei Mannschaften steigern werden und vor sie kommen können.
1: Also Bochum hat für einen Aufsteiger, der echt lange nicht mehr in der Bundesliga war, gespielt. Ähm, man hat viele Punkte sammeln können und trotz des Ausfalls von Simon Zoller, wie du es auch schon gesagt hast, bringen sie eine sehr starke Leistung. Ähm, sie funktionieren als Team und ich denke auch, äh, sie werden den Klassen halt schaffen. Sie spielen äh, nicht nur hin, also sie stehen nicht nur hinten drin, sie spielen echt äh, auch teilweise echt gut Fußball. Deswegen freut es mich auch, weil ich bin auch Bochum-Sympathisant, auch aufgrund der Fanfreundschaft zu Bayern, bin ich echt froh, dass äh, Bochum sich so gut schlägt in der ersten Liga.
0: Ja, und dann auf 12.
1: Ähm... Ja, einer der zwei
0: größten Enttäuschungen meiner Meinung nach, diese Saison. Ähm, und zwar Borussia München-Lappbach. Ähm, ja, stehen mit 22 Punkten auf Rang 12. Äh, ist natürlich auch nicht die Welt. Das muss man halt hier an der Stelle auch mal sagen. Also, die Liga ist wirklich so verdammt eng zusammen, ausgenommen jetzt mal von den ersten beiden und äh, Kräuter führt. Also, de- der Bielefeld hat 17 Punkte und. Und äh, Hoffenheim hat nicht mal das Doppelte der Punktzahl. Also die haben 31 Punkte und das ist halt schon ziemlich eng. Ich meine jetzt zum Beispiel Borussia Mönchengladbach hat jetzt auch nur sechs Punkte auf die europäischen Plätze. Das ist eigentlich gar nichts. Und äh, trotzdem muss man einfach sagen, dass sie weit unter ihren Erwartungen spielen. Sie haben unter Adi Hützer eigentlich nie in dieser Saison wirklich die Füße auf den Boden bekommen. Es gab da mal das ein oder andere Spiel, wo sie dann gut gespielt haben, auch mal zwei, drei Spiele. Aber dann kamen auch wieder Spiele, wo sie enttäuscht haben. Und vor allem jetzt die letzte Phase, ausgenommen jetzt von dem Spiel gegen Bayern. Ähm, ja, vor allem vor der Winterpause lief es halt wirklich gar nicht für Borussia München Gladbach. Und äh, ja, deshalb, äh, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr enttäuschende Saison von Borussia München Gladbach haben jetzt einen wichtigen Transfer mit Marvin Friedrich gezählt, wie ich vorhin schon bei Union gesagt habe. Wahrscheinlich auch im Hinblick. Auf den Abgang von äh, Matthias Ginter im Sommer, äh, genauso wie Zacharia, Das sind natürlich auch bittere Infos, die sie da im Winter jetzt schon erhalten haben, dass ja, zwei sehr, sehr wichtige Spieler sie im Sommer verlassen werden. Ähm, ich denke, dass Marvin Friedrich aber eine gute Personalie für Borussia Mönchengladbach ist. Und ich denke auch noch, dass sie äh, weiter hochkommen werden. Ich denke nicht, dass sie es europäisch schaffen werden, aber ich denke, sie werden sich am Ende ja so 10, 8, zwischen 10 und 8 irgendwie einpendeln.
1: Ja, also ähm, für Gladbach könnte es sehr bitter werden, denn das könnte jetzt die zweite äh, Saison in Folge ohne europäische Beteiligung werden. Ähm, ja, es wäre sehr, sehr bitter. Ähm, jetzt ist sie gut in ihre Rückrunde gestartet mit dem Sieg gegen Bayern. Ähm, aber sie haben oft so diese Highlights ähm, und spielen gut gegen Top-Teams wie Bayern oder auch Dortmund gegen die, die auch in der Runde gewonnen haben. Aber sie haben, bringen keine Konstanz rein, hatten jetzt vor äh, Ende... Der, der Hinrunde auch eine absolut schwache Phase mit äh, extrem vielen auch hohen Niederlagen, deswegen kann auch eigentlich nicht zufrieden sein mit dem Saisonverlauf bis jetzt.
0: Ja, und dann äh, ja, kommt der Big City Club, Hertha BSC, ähm, auch wenn es ja der in Klammern Big City Club ist, weil der eigentliche aktuelle Big City Club ist Union, ähm, aber äh, ja, die Hertha, ähm, muss man halt einfach sagen, für das, wofür sie werben und so, ist es enttäuschend. Man muss aber auch sagen, dass es seit der Windhausübernahme übernahme die stärkste Hinrunde war, was eigentlich enttäuschend ist, aber äh, man muss halt auch der Wahrheit ins Auge gucken. Und äh, ja, die Herzer, äh, meiner Meinung nach, unter Zeit von Korkut schon mit einer deutlichen Veränderung. Also man muss halt sagen, äh, vor dem köln hatten sie aus vier Spielen, glaube ich, sieben, Spiel, äh, sieben Punkte, haben unter anderem auch den BVB geschlagen. Natürlich haben sie jetzt gegen Köln sang- und klanglos verloren, muss man am Ende auch sagen. Ähm, Ja, aber es war auch Winterpause, der Rasen war auch ähm, in einem desolaten Zustand, auch wenn man da sagen muss, dass beide Mannschaften damit klarkommen mussten und Hertha sogar heimgespielt hat, also äh, da hatte Köln eher sogar die Nachteile und äh, ja, trotzdem muss man sagen, es war kein guter Auftritt von Hertha, aber man muss sagen, wo wir auch Zeit von Korkut am Anfang ja ein bisschen ins Lächerliche, muss man auch sagen, äh, gezogen haben, muss man sagen, dass er bisher da einen ordentlichen Job macht, hat davor äh, kein Heimspiel verloren. Und ähm, ja, also ich denke, dass die Hertha äh, sich durchaus fangen wird. Ich denke nicht, dass sie ähm, da so weit unten rauskommen. Ich denke, dass sie am Ende ja so zwischen 10 und 12 sein werden. Ähm, Und ja, aber trotzdem muss man halt sagen, dass mit den Ambitionen und mit den Tönen, die man da aus Berlin hört, das natürlich sehr, sehr enttäuschend ist und auch unter den Erwartungen, weil äh, ja, sie wollen eine Macht im deutschen Fußball werden mit viel Geld. Aber äh, ja, davon sehe ich, halt einfach gar nichts und deshalb, äh, ja, die Hertha äh, kann nicht zufrieden sein mit den Leistungen. Ich denke, sie werden dort ungefähr bleiben, wo sie sind, zwischen 10 und 13 und äh, ja, damit sei es auch gewesen Ich denke nicht, dass sie irgendwie im Abstiegskampf mit verwickelt sein werden.
1: Also die Hertha mal wieder mit einer grauen Saison, sie hängen wieder im grauen Mittelfeld, im unteren Mittelfeld. Hatten jetzt vor Beginn der äh, Rückrunde einen tollen Sieg gegen Dortmund und hatten noch so ein paar Punkte gesammelt. Aber insgesamt ist es einfach zu wenig für das Geld, was sie ausgeben. Es ist echt sehr, sehr schwach. Ähm, auf Platz 13 rumzugurken ist nicht der Anschub von der Hertha mit dem Kader und mit dem Geld, was ausgegeben wird. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr schwach. Aber ich glaube auch nicht, dass sie weiter äh, um, nach vorne kommen werden. Und ich glaube, die werden weiter im grauen Mittelfeld äh, sein.
0: Ja, und dann äh, ja, kommen wir neben Lappach zur zweitgrößten Enttäuschung. Also also mit Lappach zur größten Enttäuschung dieser Saison. Und zwar dem VfL Wolfsburg. Ähm, hatten einen sehr, sehr guten Start in die Saison. Ähm, ich glaube, sie haben die ersten sieben Spiele nicht verloren oder so. Haben auch kaum Gegentore bekommen. Ähm, aber dann unser Marc van Bommel noch, ähm, der ja mittlerweile entlassen wurde, der dann ja gar nicht mehr daran anknüpfen konnte. Ich weiß nicht, was im Spiel der Wolfsburger passiert ist. Ähm, sie haben auf einmal irgendwie gar nichts mehr hingekriegt und haben Spiel für Spiel verloren oder Unentschieden gespielt oder vielleicht auch mal das eine oder andere gewonnen, aber wenn man dann äh, guckt, jetzt 20 Punkte und am Anfang so einen guten Start gab, da muss irgendwas schief gelaufen sein. Vielleicht hat auch die Champions League damit zu tun, die jetzt jedoch auch vorbei ist und jetzt am Wochenende ging es ja auch bitter weiter nach der Winterpause mit einer Niederlage gegen Bochum, wo man als VfL eigentlich auch gewinnen will und äh, ja, sie haben auch unter Kohfeldt nicht den äh, die Füße auf den Boden bekommen. Es geht so weiter, wie es äh, unser Van Bommel aufgehört hat. Kofeld kriegt da irgendwie gar keine Ruhe rein. Ich dachte, jetzt in der Winterpause kriegt er vielleicht was gebacken, aber irgendwie scheint es auch nicht so, weil der Sieg für Bochum war auch sehr verdient. Also ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg da ein gutes Spiel gemacht hat. Und äh, ja, in Wolfsburg muss man wirklich aufpassen, meiner Meinung nach. Hat auch einen sehr, sehr starken Kader. Hat sogar, finde ich, ja, einen, auf jeden Fall Europakader hat einer der besten, also ein Top-6-Kader ist das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr schwach. Da kann man absolut nicht zufrieden sein. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es um die Personalie Kofeld auch weitergeht. Der an für sich ein guter Trainer ist, ähm, der Rund Bremen eigentlich, äh, bis auf manche Sachen, einen sehr, sehr guten Job gezeigt hat. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie der VfL Wolfsburg äh, das weiter angehen wird und ob sie sich fangen. Aber ich glaube auch, dass es für sie jetzt nicht mehr bis weit oben reichen wird. Also ich glaube nicht, dass sie in die Champions League kommen. Ich denke auch, dass es für sie dann so zwischen Rang 9 und 12 irgendwo ja, sein wird. Und dann ist das eine Saison zum Vergessen für den VfL nach der Champions League-Saison. Und äh, damit wird man auf jeden Fall in Wolfsburg nicht zufrieden sein.
1: Gar keinen Fall. Also ähm, voll mit dem Kader, mit dem sie eigentlich letztes Jahr in die Champions League gekommen sind, ähm, sind sie jetzt 14. und äh, ja, ist auch nicht der ähm, Anspruch von Wolfsburg eigentlich mit Leipzig für mich die Enttäuschung der Saison bis jetzt. Ähm, und es wird auch sehr, sehr schwierig, das noch großartig zu, zu ändern, wenn ich mir angucke, ähm, dass, ähm, dass, dass es, also sie kommen mal halt, es gibt keinen Weg der Erwässerung, keine Sicht der Erwässerung, deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig von für Wolfsburg an Europa zu denken, sie müssen eher gucken, dass sie nicht absteigen, als nach Europa zu gucken.
0: Ja, und äh, ja für so einen Schritt gegen den Abstieg wäre zum Beispiel das Spiel am Wochenende gegen Hertha natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt für die Wolfsburger. Da muss man natürlich äh, sehen, dass man das auf jeden Fall gewinnt, aber das muss man auch aus Hertha-Sicht sehen. Muss man auch dazu sagen. Und dann ja, kommen wir zum VfB Stuttgart und da kann man, wenn man sich äh, ja den Stand des VfB letzte Saison anguckt, natürlich von einer Enttäuschung reden, aber man muss halt auch dazu sagen, der VfB hatte sau sau viel Verletzungspech. Also sie haben teilweise mit keinem, sie hatten teilweise keinen einzigen Spieler in der Startelf, den sie in der vorherigen Saison in der Startelf hatten. Also das sagt schon alles. Ähm, der VfB mit immensen Verletzungspech. Äh, vor allem ihr Wichtigster Spieler Kalajic eigentlich die ganze Hinrunde verletzt gewesen und ähm, ja. Äh, trotzdem muss ich einfach sagen, dass ich den VfB dann auch in dem engeren äh, Abstiegskreis sehe. Und da da spreche ich dann auch von den vier Mannschaften, die aktuell da auf den letzten vier Plätzen stehen, die ich da im engeren Kreis sehe. Ähm, Ich glaube nicht, dass sie, trotz wenn jetzt alle wieder fit sind, irgendwie noch weiter hochkommen werden. Da ist die Qualität einfach meiner Meinung nach höher und ähm, deshalb sehe ich den VfB Stuttgart-Abstieg bedruckt, auch wenn ich es mir nicht wünsche, weil der VfB vor allem letzte Saison mich sehr, sehr überzeugt hat mit ihrer Spielweise, haben sehr, sehr geile Spieler dabei, wie zum Beispiel äh, Sosa oder so, die machen wirklich sehr, sehr viel Spaß und es wäre bitter, wenn vor allem wie der VfB die erste Liga verlässt. Ähm, also man muss halt auch sagen, dass ja, ein Abstiegsplatz ja schon feststeht und dann geht es halt zwischen 17, 16 und 15 und äh, ja, da muss man sehr gespannt sein, vielleicht täusche ich mich auch und sie können jetzt, ja, wo alle wieder da sind, wieder ihren alten Fußball zeigen, aber ähm, ja, leider glaube ich ja nicht dran und ich denke, dass ja der VfB, ja, zwischen 15 und 16 am Ende stehen wird. Ähm, Ich denke nicht, dass sie 17. werden, aber ich denke, dass sie gegen die Relegation kämpfen werden und auch lange noch im Abstiegskampf generell mit dabei bleiben.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also für Stuttgart sieht es echt nicht gut aus. Es war natürlich auch viel Corona-Chaos über die Saison gesehen. Aber ähm, nachdem man letztes Jahr ja, so herausragend Fußball gespielt hat, ähm, dachte man eigentlich, ja, dieses Jahr kann man vielleicht ein bisschen nach Europa spielen. Aber der VfB echt sehr, sehr schwach und auch eine Enttäuschung dieses Jahr. Ja, und dann äh, ja, kommt der FCA. Und
0: ähm, ja, ich hatte es genauso in meiner Prediction drin vor der Saison. Augsburg 16., 17. Bielefeld, 18. führt. Und äh, ja, das, Augsburg, äh, muss man einfach sagen, äh, das war anzudeuten, dass sie da nicht die Saison spielen hatten. Letzte Saison zum Ende schon einige Probleme haben. Am Ende irgendwie sind sie unfreiwillig noch in den Abstiegskampf mit reingerutscht, den sie dann aber äh, ja vermeiden konnten. Aber trotzdem äh, ja, ging es letzte Saison schon zum Ende hin nicht mehr gut. Und die Saison läuft es auch nicht gut. Natürlich hatte man Erfolge wie gegen Bayern. Aber insgesamt muss man halt einfach sagen, Spiel der FCA nicht gut. Jetzt haben sie einen Achtungstraff hergemacht mit dem amerikanischen Talent Pippi, äh, wo ich mal sehr gespannt bring, äh, bin, was der bringt. Äh, ich meine, der ist 18 Jahre jung, hat in keiner, in keiner so großen Liga bisher gespielt. Äh, halte ich immer für ein bisschen, äh, muss man immer ein bisschen aufpassen, da jetzt so einen großen Wind zu, drum zu machen. Ich glaube, sie haben 16 Millionen dafür ausgegeben. ist der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte. Ähm, hoffe ich natürlich für sie, dass sie da den richtigen Griff gemacht haben, aber es ist halt immer schwer für so einen jungen Spieler, äh, der 18 ist, der bisher nur in Amerika gespielt hat, beziehungsweise in keiner Topliga, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch in einer anderen Liga gespielt, aber er hat auf jeden Fall nicht in der Topliga agiert und äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig, vor allem jetzt so alle ja, der Wunderstar, Pepe ist da und so, kann er Augsburg retten, auf so einen jungen Spielern die ganze Last zu äh, geben, ist schwierig, und, aber ich bin sehr gespannt, was er leisten kann, vielleicht überrascht er auch alle aber ich sehe Augsburg im engen Kampf zwischen Bielefeld um Platz 17 und 16. Ja,
1: also ja, ich sehe den FCA, FCA auch tief im Abstiegskampf drin, haben gegen Bayern gewonnen mit einer starken Kampfleistung. Aber ähm, ja, insgesamt ist es einfach zu wenig, ähm, um ähm, die Liga zu halten teilweise. Also ich glaube, der FCA wird auch absteigen. Ich glaube, sie werden 17. bei Markus Weinziel bringt auch nicht so den Erfolg, den er noch letztes Jahr äh, letztes Jahr vor ein paar Jahren gebracht hat. Und ähm, ja, das sieht nicht gut aus für Augsburg.
0: Ja, und dann kommt die Arminia. Ähm, ja, bei ihnen muss man einfach sagen, sie spielen es gar nicht mal so schlecht. Problem bei der Arminia ist vor allem die Chancenverwertung. Ähm, und generell äh, muss man einfach sagen, natürlich ist der Kader auch nicht jetzt dafür da, um irgendwie sich aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Das ist der Arminia klar. Dass es für sie um Abstieg geht, ähm, das war ihnen auch schon letztes Jahr klar, wo sie ihn vermeiden konnten auf Platz 15. Ähm, Dieses Jahr sehe ich auch sie dann im engeren Kampf um Platz 17 und 16, weil sie einfach, ähm, ja, weil es zu viele stärkere Mannschaften einfach gibt. Ähm, Sie spielen viele gute Spiele, können trotzdem nicht gewinnen. Das kann sich natürlich auch schnell ändern, aber ich glaube nicht, dass äh, die Armenier es schafft, ähm, ja, besser als Relegationsplatz zu stehen. Auch wenn sie eigentlich ja einen relativ guten Kader mittlerweile sich zusammengestellt haben mit relativ schlauen Transfers, wo auch viele was können. Vor allem Okugawa ist ein Spieler, der extrem aufblüht, der auch bei einem Abstieg denke ich sich weiter in der Bundesliga etablieren kann bei einem anderen Club. Ähm, und ja generell äh, ist in Bielefeld viel drin, aber ich glaube, sie können nicht viel mehr rausholen. Und ähm, ja deshalb denke ich auch, dass sie sich dann eben mit dem FCA und dem VfB um Platz 15, 16, 17 streiten werden, wo ich aber sie dann auch schon auf Platz 17 bzw. 16 äh, sehe.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, Schwierigkeiten dieses Jahr. Und ähm, ich weiß nicht, es wird sehr, sehr schwierig für Bielefeld, die Klasse zu halten. Von mir das zweite Jahr ist ja das schwierigste Jahr als Aufsteiger. Ja, ich bin mal gespannt, was, was Bielefeld erreicht erreichen kann, ob sie tatsächlich den
0: Abstieg abwenden können. Ja, und dann äh, kommen wir zum Tabellenletzten und das ist Kräuter Fürth. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, ja, die Fürther haben einfach nicht den Kader, um Bundesliga zu spielen, muss man einfach so hart und deutlich sagen. Äh, sie machen es gar nicht mal so schlecht, vor allem die letzten Spieler haben jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder 0-0 gegen ähm, Stuttgart Gould, haben auch äh, generell, äh, ja, jetzt die letzten Spiele, ein paar Punkte mitgenommen, haben sechs Punkte. Aber trotzdem muss man einfach sagen, reicht das nicht für die Bundesliga? Ich denke auch nicht, dass sie irgendwie nochmal darum kämpfen können, irgendwie weiter hochzukommen. Ich denke, sie werden als 18. absteigen, da wird auch nichts mehr anbrennen. Und ähm, ja, dann war es ein schönes Jahr für die Vierze, aber dann muss man halt auch einfach sagen, das hat nicht gereicht. Und äh, ja, sie sind ja auch eher ein wenig glücklich, muss man auch sagen, aufgestiegen dadurch, dass vor allem auch Holstein Kiel, ja, arg von Corona geplagt war, was ihnen den Aufstieg ähm, ja, gehindert hat, wo man auch sagen muss, dass sie meiner Meinung nach einen viel, viel besseren Kader für die Bundesliga gehabt hätten, ähm, wenn der Kader so beigeblieben wäre. Und äh, ja, meiner Meinung nach führt ohne Chance den Trainerleiter, kann man da auch keinen großen Vorwurf machen. Der macht viel und macht es auch gut, aber äh, ja, führt einfach nicht gut genug für die Liga. So,
1: also. also. Ähm, die Punkte, die sie geholt haben, waren äh, waren auch mehr oder weniger oft glücklich. Ähm, sie sind einfach nicht erstligereif, deswegen ähm, sehe ich es eigentlich genauso wie du, deswegen denke ich, das führt auch, sagen und klanglos, 18. Wird absteigen wird. Und ähm, ja, ich glaube, äh, der sympathische Verein aus, aus, aus Bayern ähm, wird, wieder in die zweite Liga, wird wieder in die zweite Liga gehen. Ähm, ja, aber das äh, werden wir sehen, aber ich denke mal, sie werden, sie werden absteigen.
0: Ja, und damit äh, ja war
1: es das mit dieser Folge. Ähm,
0: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen über alles geredet, über jedes Team, ein bisschen unseren Senf dazugegeben, wie sie die Hinrunde bestritten haben. Ähm, ich hoffe, wir erleben eine spannende äh, Bundesliga-Saison in der äh, Rückrunde. Ich hoffe, wir erleben eventuell auch noch einen Meisterschaftskampf, wobei man da auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, ehrlicherweise glaube ich nicht dran. Aber äh, wer weiß, äh, wir haben auch einen spannenden Formel-1-Kampf erlebt, warum dann nicht einen spannenden Bundesliga-Meisterkampf. Und ähm, ja, damit äh, verabschiede ich mich. Nächste Woche ähm, ja, gibt es wieder eine ganz normale Folge. Themen werden wahrscheinlich dann die Bundesliga sein und äh, denke ich auch mal die Handball-EM, die jetzt äh, ja, diese Woche beginnt, wo wir sicher ja auch äh, ja, einiges überreden würden. da guck, Das guckst du ja in der Regel auch immer sehr interessiert. Und äh, ja, bis dahin sage ich von meiner Seite erstmal Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
1: Wir ähm, auf Wiedersehen und ähm, ja, wir werden uns dann nächstes Woche wieder, wenn es wie gesagt dann wie heute halt mit der Bundesliga geht, auch mit der Handball-WM weitergeht. Und, ähm, oder dass mit der Handball-WM startet und darüber werden wir sicherlich auch viel reden hier. Je nachdem, auch wie weit Deutschland kommen wird, wird das sicherlich sehr interessant zu verfolgen. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Woche und denkt immer dran, einfach mal abziehen.